שלום וברוכים הבאים אה, לעוד פרק אה, בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, אה, והיום זה פרק נוסף לקראת האירוע של כנס פתרונות הסייבר של חברת מטריקס. אני שמח לארח באולפן את אה, גיל גבעתי מדיינטרייס. שלום גיל. אהלן, תודה שאתה מארח אותי. אה, הכיף הוא כולו שלי. אני חייב להגיד, אחד האנשים היותר נחמדים בתחום. שאני אשמח לארח פה הרבה. גיל הוא מנהל הפעילות הטכנית של דיינטרס בישראל. אני מקווה שאמרתי נכון את התואר. פחות או יותר. אנחנו משנים את זה לפי השעה, לפי המקום, אין בעיה. אז גיל, בוא אנחנו נתחיל ככה באיזשהו כרטיס ביקור קצר שלך. מעולה. אז שמי גיל גבעתי, אני באמת מנהל את הפעילות הטכנית של דיינטרייס בחטיבת המוצרים של מטריקס, אנחנו המשרד המקומי של דיינטרייס בישראל. אני, לפחות עד לרגע שנכנסתי לכאן, אני נשוי עם שלושה ילדים... אהבתי את ההגדרה. שלושה ילדים מופלאים, סיוון אופיר ומאיה. אני בעולם ה-IT כבר הרבה שנים, גם מיחידת מחשב צה"לית. ואני בעולם של פתרונות ניטור והטמעת פתרונות של נראות ו-observability, זה הבאזוורד היום שמשתמשים בו כבר קרוב ל-20 שנה. אני עברתי לא מזמן את גיל החמישים, אני רק נראה צעיר ויפה, אני לא באמת כזה. אתה עוד יש לך שערות על הראש, ועוד יש לי חלק מהשערות. כן, ובזמני הפנוי אני מוזיקאי חובב. איזה כיף. אז... אנחנו יכולים לצלול. קדימה. בוא נתחיל. יאללה. בוא נתחיל בדברים שהם באמת, זה בניגוד לרוב הפודקאסטים שלי, שבאמת אנחנו מאוד מאוד מדברים על העולם ה-ICSE ועולם ה-OT, כי לשם הפודקאסט מקוונן, וכאן יש לי את ההזדמנות להתחיל להתעסק בסייבר, שהוא לא רק סייבר לעולמות האלה. אז קודם כל, הנושא של האתגרים, שעומדים בפני הצוות האפליקטיבי, וכל הנושא התפעולי, הנושא הסייברש כמובן, לשמו התכנסנו. אז בואו נתחיל משם, ולאט לאט נצלול וננסה לפרוס את זה לפרוסות. בשמחה. האמת היא שהעולם הזה משתנה, והוא משתנה בקצב מדהים. וישראל גם... תמיד באיזשהו לג אחרי, אחרי העולם, אבל רק בשביל להבין לך כמה הוא משתנה ועד כמה העולם היום הוא מורכב, אני אספר לך אנקדוטה קטנה ששמעתי, אני חושב, לפני עשר שנים בערך, בכנס בארצות הברית, עלה ה-CTO של אמזון, ואמר, חברים יקרים, אנחנו מוציאים עדכון תוכנה לאחד מהשירותים שלנו בממוצע תוך פרק זמן של, בממוצע כל פרק זמן של שש שניות. וואו. שזה בלתי נתפס. בשביל לארגן מערכת כזאת, צריך להתחיל לגזור אחורה מה קורה, ועל זה אני מדבר על עשר שנים אחורה. ומה שאנחנו רואים בכלל בעולמות של IT, אנחנו רואים שאם פעם היינו במערכות שיושבות לנו על מחשבי מיין פריים מרוכזים והכל בקופסה אחת, פתאום עכשיו יש לי מערכות שהן וויביות, יש לי Cloud Providers שונים, יש לי Azure ואמזון וגוגל. וחלק מזה עולה לענן, וחלק מזה נשאר אצלי, ואני פתאום עובד עם הרבה מאוד טכנולוגיות. וככל שהטכנולוגיה מתפתחת, והנגישות של דברים הופכת להיות מתפ... הרבה יותר אה, זמינה, 
פתאום אנחנו בעולם של דיגיטל. אני יכול לקחת עכשיו את המכשיר הדיגיטלי שלי ולעשות פעולה בבנק. והמכשיר שלך הוא מכשיר מסוג שונה, ופתאום הוא מתנהג אחרת. כי המסך קטן יותר, כי אתה ברשת תקשורת שונה. הרבה מאוד אתגרים שלאט לאט כל השוק בכלל של איך אני רואה דברים, הפך להיות שוק מרובה כלים. אז הגענו גם למצבים שבו אנחנו רואים שגופי ה-Operations, עוד לא הגענו אפילו בכלל לעולם של סייבר, כמו שאתה מבין, כן. אבל כל גוף התפעול פתאום מסתכל ואומר, רגע, יש לי מסך אחד על מה מצב השרתים, יש לי מסך אחר שאומר מה מצב האפליקציות, זמני התגובה, ויש לי פתאום, אני מקליט איזשהו רובוט שפעם ב... עשר דקות בודק שאני יכול להגיע עד, כמעט עד תשלום האשראי להזמנה שלי בשביל לראות שהתהליך עובד. וכשיש לי בעיה פתאום, לוקחים חדר עם הרבה מאוד שולחנות והרבה מאוד כיסאות, ומתחיל לזרום נהר של אנשים פנימה, שאחד מסתכל על הלוגים של הדאטאבייס ואחד מסתכל על הניטורים התשתיתיים, ומנסים להבין איפה הבעיה, וראה זה פלא, אצל כולם הכל עובד. <laughs> כן, זו תופעה מוכרת וידועה. כן, בדיוק. ו... ואז אתה מתחיל, הארגונים מתחילים בעצם ל... להבין שהריבוי כלים הזה פוגע בהם. כי הם לא מצליחים לשים את האצבע במהירות על איפה הבעיה שלי. ומתחילים לחפש פתרונות. ככה לאט לאט השוק הולך ומתפתח, ולאט לאט אנחנו רואים גם שמתפתחות כל מיני תפיסות פיתוחיות. נדבר על כל העולם של DevOps. פעם דיברנו DevOps. בואו נעביר אחריות מהתפעול, כי מה אמרנו עד עכשיו? מפתחים מהרגע, שוב, אני מפתח, אז מראש אני מתנצל בפני כל המפתחים שיקשיבו לנו, <laughs> אבל מהרגע שפיתחנו משהו ושחררנו אותו לייצור, אני כבר לא אחראי אליו. זה התפעול אחראי. ו-DevOps מחזיר את האחריות למפתח. וככל שאנחנו הופכים להיות הרבה יותר מורכבים בטכנולוגיות שלנו, אנחנו גם מגד... מגדילים את הפגיעות שלנו לכל מיני סיכוני אבטחה. אתן לך סתם דוגמה מהעולם של... אה, אה, מאירועים אחרונים. Log4j, שהיה בדצמבר האחרון. ספריית אופן סורס, אנחנו אוהבים להשתמש באופן סורס, ופתאום מזהים vulnerability. עכשיו ארגונים מתחילים לרדוף אחרי עצמם ואחרי הספקים שלהם. איך אתם משתמשים? כי זאת ספרייה שהיא מאוד נפוצה. זה די לרדוף אחרי הזנב. זה ממש לרדוף אחרי הזנב, וקראתי לא מזמן איזשהו סקר שאומר שבתחום הזה של סייבר, הזמן הממוצע לאתר vulnerability ולתקן אותו, אלה שענו שם, והיו שם מאות, נדמה לי, של, של עונים, היה 200 יום. נכון. זה גם היה בסקר של IBM. שזה נתון מדהים. זאת אומרת, כי אם אני אומר, זיהיתי Log4J, והוא נמצא לי עכשיו בייצור, להבין עכשיו, לחכות 200 יום עד שאני מתקן את זה, אני חשוף בצורה שלא תיאמן. וזה לא קרה רק בדצמבר, זה קרה פתאום במרץ עם Spring for Shell. ספרינג ספרייה שנמצאת בשימוש על ידי 60% ממפתחי הג'אווה בעולם. ובימים הראשונים רשמתי לעצמי את המספר, 37,000 אקספלויטס. דוגוד. בימים הראשונים, רק לזיהוי של זה. איך מתמודדים עם הדבר הזה? וזה אתגר שאנשים פתאום צריכים להבין מה קורה, 
איך אני עושה את הדברים, איך אני מתמודד עם הדברים הללו. קיצור, עולם נורא מעניין, נורא מורכב. אין לי ספק. אז זה, זה ממש לוקח אותנו ככה, אתה יודע, בדוך לכל הנושא של דיינת רייס. אז בוא קצת היסטוריה של החברה הזאתי. בשמחה. ואיך היא נכנסה לעולם הסייבר, כי הרי לא התחילה משם. נכון, דיינת רייס עברה הרבה גלגולים. קודם כל נגיד מה מצבה היום, דיינת רייס היא חברה ציבורית, נסחרת בבורסה האמריקאית. ההדקוורטרס שלה בבוסטון, אבל יש לה באמת משרדים בכל העולם. וכמו שאמרתי, חטיבת המוצרים מייצגת אותה על גלגוליה השונים כבר 30 שנה כמעט, זה, זה בערך ה- ה- המספר. והתחילה בעולם של אפליקציות, של ניטור אפליקטיבי. כולם יודעים איך לנטר CPU וזיכרון, אנחנו ניכנס ונציג את הזמן שאומר, בוא נראה כמה זמן, מה מצב האפליקציה. ולאט לאט הם, הם נכנסו והם כל הזמן היו מובילים אה, על ידי אנליסטים כמו גרטנר למשל. עשר שנים הוא מסקר את תחום ה-Application Performance Monitoring, ועשר שנים דיינטרייס תמיד הייתה שם ב-Leaders. ב- ב-2013 בערך אה, ישבו לארוחת ערב ה-CTO של דיינטרייס והמנכ״ל, וה-CTO אמר למנכ״ל, תשמע אה, יקירי, ככה זה לא, לא יכול להימשך. העולם הולך להשתנה. כל מה שאמרתי בפתיחה הארוכה, ותיארתי לך את הסיטואציה של אנחנו נכנסים לעננים, וקונטיינרים, וקוברנטיס, ואונפרם, ומיקרוסרוויסים, ואופן סורס, ויו ניימיט, כל באזוורד בעצם ש, שנכנס לפה, לא יאפשר לא לנו ולא לאחרים לתת פתרון. צריך לזכור שבאותה נקודת זמן, לפחות לפי גרטנר, רק 20% מהמערכות הארגוניות היו מנוטרות בצורה כלשהי. וואו. עכשיו, זה לא, זה לא מספיק. ברור. כי, כי אם אתה רוצה לקחת את הנתון הזה ולהקצין, 80% מהבעיות במערכות בכלל התגלו על ידי יוזרים. אבל רק 5% מהיוזרים היו מדווחים עליהם. זאת אומרת, שהארגון בכלל לא יודע מה קרה איתו. אם אתה אומר, ועכשיו אני הולך ואני מכניס עוד מורכבות ואני מכניס עוד סיבוכים, אני חייב ללכת לפתרון מסוג אחר. אני חייב ללכת לפתרון שיהיה קל יותר ליישם. אני חייב איכשהו לייצר פלטפורמה שתאפשר לי להתמודד עם הדינמיות המוטרפת הזאת ש- של שינויים. עם זה שיכול להיות ש... כמו שאמרנו, ביום שישי, ב-9:40 בבוקר, מפרסמים לי vulnerability חדש. ואני צריך להתמודד איתו תוך פחות מ-200 יום. תוך, תוך כמה ימים. כן. ואז הם בעצם יצאו עם הפלטפורמה החדשה, שאיתה אנחנו אה, רצים כבר אה, אה, הרבה מאוד שנים. ולפני אה, ו- ו- בערך שנתיים, הם אמרו, מצוין, אם אנחנו במילא, באופן אוטומטי, מהרגע ששמנו סוכן על מכונה, והסוכן הזה עכשיו מסתכל ימינה שמאלה ואומר, ראיתי, אני רואה איזה פרוססים רצים לי. ורץ לי פה לצורך העניין אפאצ'י טומקאט. אז אני יודע שזה מבוסס ג'אווה, אז אני אוטומטית מפעיל ניטורים שמבוססי ג'אווה. ואני אוטומטית מתחבר לקוד, ואני רואה שהקוד הזה מפעיל בקשות א', ב', ג', ד'. אבל לא רק שאני רואה א', ב', ג', ד', אני יודע גם במה הם משתמשים. אז אם אני יודע עכשיו במה הם משתמשים, ובצד השני יש באיזשהו מקום, 
ספרייה שלמה של vulnerability, שאומרת, הנה יש vulnerability שקשור ללוג פור ג'יי, גרסה 12, 13, 14 ו-15, למה לא לעשות את המאץ' הזה? ואז הם נכנסו בעצם לעולם הסייבר, והם היום נותנים real-time vulnerability management ללקוחות על בסיס מה שרץ בפועל. שזה הבדל משמעותי. כן, זאת אומרת, אתה, אתה, אתה למעשה מאוד, אה, נקרא לזה פינפוינט, לנקודות שבהן הדברים יכולים לקרות. נכון מאוד, נכון מאוד. כי במקרה כזה, מה שדיינטריס עושה, היא בעצם מאפשרת לי, א', לדעת בזמן אמת, ועוד פעם, אני, אני אלך ללוג פור ג'יי, כי אני זוכר את הטיימליין, זה בדיוק כמה לקוחות ראשונים השתמשו במודול הזה. אז היה מאוד מרשים לראות את זה באמת עובד ולא רק ברמת מצגות. כן. הוונרביליטי הזה נכנס לגיטאב ב-9:40 בבוקר, ב-10 לדצמבר, יום שישי. בדאטאבייס של הוונרביליטי הלאומי, האמריקאי, לא יודע איך, איך שזה נקרא, אני לא איש סקיוריטי, אז תסלח לי אם אני טועה. בסדר. בערך ב-10:15 זה נכנס לשם, ב-10:50, זה נכנס לכל אותן חברות שמפרסמות, כמו סניק למשל, וב-11 וחמישה לקוחות דיינטריס קיבלו מיפוי מדויק איפה הם עושים שימוש בלוג פור ג'יי, בספריות הרלוונטיות, בתצורה הספציפית שרלוונטית לבעיה. למה זה משמעותי? כי פתרונות מקבילים בעצם באים ואומרים, רגע, אני אפעיל סריקה. אחת ליום, אחת לשבוע. במהלך הבילד או הבנייה של האפליקציה, ונראה מהספריות שקיימות שם. אבל אני מסתכל על הדיסקים, אני לא באמת מסתכל על מה רץ לי בפועל, או איך אני עושה שימוש בדברים הללו, ו- והניואנסים הקטנים הללו, זה בדיוק הפולס פוזיטיב שאנחנו רוצים להימנע מהם. כן, פולס פוזיטיב זה המחלה הגדולה של הסייבר. לגמרי. אגב, סקר אחר שראיתי, בהקשר הזה של סייבר, מדבר על זה ש... גם אחרי לוג פור ג'יי, סקר שפורסם במאי האחרון, אנחנו מדברים חצי שנה בערך, חמישה חודשים אחרי סיפור הלוג פור ג'יי, היו שם 1,300 עונים אה, על הסקר הזה, רק 4% מהם, שזה 50? בערך, כן. רק 50 היו בטוחים שהם טיפלו בכל בעיית הלוג פור ג'יי אצלם. והם רובם אומרים, חבר'ה, יכול מאוד להיות שבצורה פשוטה, מפתח עם כל תהליכי הדב-אופס שלי, ועם כל השימוש באופן סורס, או דברים כאלה, או שפספסתי, או שזה נכנס לי עכשיו בצורה אחרת ל- ליצור. ויכול להיות שאני חשוף עדיין. זאת אומרת, יכול להיות למעשה מצב, אה, כמו שקרה עם אה, התקפות אחרות, שלמעשה, אנחנו נקבל איזשהו קובץ שהוא קובץ שהוא חתום על ידי החברה היצרנית, נקרא לזה, ואנחנו נכניס אותו אלינו, המערכות הרגילות ברמה של האנטיווירוסים, או EDR, או וואטאבר, יגידו, אוקיי, זה קובץ חתום, אפשר להתקדם, ולמעשה הכנסנו פנימה, vulnerability, חופשי על הבר. לגמרי, יכול להיות. 
ושוב, עוד פעם, כל ספריות האופן סורס, היום בשביל לס... לעמוד בזמנים של שש שניות, אני אתפס למספר הזה, כן. כי הוא ממחיש את, ה... את העוצמה של הדברים הללו. אבל בשביל לעמוד בזמנים הללו, מפתחים רוצים, ובצדק, לקצר זמנים בשביל לתת את התוצרים מהר. שזה ש... גם חלק מהדאב-אופס. ש... שזה בדיוק, זה חלק מהדאב-אופס, לייצר את האוטומציה, את כל התהליכים, אז הם משתמשים בספריות אופן סורס. והספקים, שהם לא אופן סורס, שהם מספקים ספריית אה, אה, קונטרולים למסך, או לא משנה מה, גם משתמשים בדברים הללו. אני עד לפני חודש עוד המשכתי לקבל שאילתות מחלק מהלקוחות, האם דיינטריס עושה שימוש ברכיב כזה או בטכנולוגיה כזו או אחרת? כי כל הזמן אנחנו צריכים לבדוק את זה ולראות מה קורה. וה-Zero Day Vonerabilities הללו, זה משהו שאתה לא יכול לפתור אותו בסריקות של מה קיים לי בדיסק. גם לא תמיד יש לי דיסק לבדוק. עצם זה, למשל, שאני מרים עכשיו מערכת מבוססת קונטיינרים באז'ור, בגוגל, באמזון, לא משנה מספק הקלאוד, לא בהכרח יש לי דיסק ממש לבדוק אותו. אז מה אני אעשה? על מה אני אבצע סריקות אם לא? על מה שרץ בפועל. כן, זה כאילו ללכת ולעשות, במקרה של אמזון נניח סריקות על ה-C3, שזה בכלל מנותק לחלוטין מתוך המערכת עצמה. בדיוק. וזה היה מקום בדיוק של, של האתגרים המהותיים. דרך אגב, ככה, שאלה שקפצה לי תוך כדי. נושא של API'ים. Mm-hmm. API'ים זה מחלה קשה. כן. וכמו שאמרת, שימוש בספריות של אופן סורס, באותה מידה, יש המון שימוש ב-API'ים, שזה גם כן חוסך המון המון זמן. Mm-hmm. איך מתמודדים עם הקטע הזה? באותה צורה של סריקות? אז, אז במקרה הזה, א', יש כל מיני מערכות שמנהלות את ה-API'ים. יש ל-IBM מוצרים, ויש אה, עוד כל מיני חברות כאלה ואחרות, ואני לא זוכר בדיוק את כל המותגים, אז אני לא... אז, לא, אני לא, לא, אני, לא, אז בשביל לא להעליב אף אחד, כן. אני גם לא אנסה אה, לציין את זה, אבל יש לזה בעצם שני צדדים. יש צד אחד שאומר, אני כמשתמש ב-API'ים, אני פונה, מקבל תשובה וכן הלאה, זה פעם אחת. פעם שנייה זה לבוא ולהגיד, אני כמי שחושף את ה-API'ים באמת שם פה איזשהו רכיב, זאת אומרת, אתה תפנה אליי לכתובת א', ואני ברכיב הזה, אני אבדוק מה אתה מעביר לי ואיזה סכמה, וכן הלאה וכן הלאה, ו- ואולי אני אפילו אשנה את א', ואני אתרגם אותו לג', בשביל שאתה לא באמת תדע שאצלי זה ג'. אבל הרבה פעמים לפעמים זה גם עובר דרך הדברים הללו, כי, כמו שאמרנו, אני חשוף בדרך אחרת. ה-Spring for Shell, זה היה Remote Command Execution, RCE. איך אני עושה את ה... מתמודד עם הדברים הללו? ו- ושוב, אז גם פה בעצם הדרך זה לנטר בזמן אמת את האפליקציה עצמה ולהבין איזה טראפיק היא מקבלת. ופה דיינטרס באמת גם, ממש בימים אלה, הולכת צעד נוסף, היא באה ואומרת, רגע, אני יודעת vulnerabilities, אני יודעת לזהות כבר פאטרנים של... מתקפות כאלה ואחרות. אני כבר בתוך האפליקציה. למה שאני רק אתריע? למה שאני לא אעזור לך ואגיד, היי, hey, הלו, זיהיתי פה, אם אתה רוצה, אני, יכול, אני יכולה לעצור את זה. זאת אומרת, משהו בסגנון של IPS. לגמרי, כן. 
דרך אגב, מה שאתה אומר עכשיו, למי שחי בתוך העולם התעשייתי, אתה יודע, האוזניים כרגע קופצות לי ובולטות, כי בעולם התעשייתי אין מחלה כזאת. Mm-hmm. זאת אומרת, אף מכונה לא תקבע עצירה של קו ייצור. נכון. אבל באפליקציה זה עולם אחר, וב-IT זה בכלל, ב-IT הנושא של IPS מאוד מקובל. ו- וזה לא חדש, כי אם נחשוב על זה, כל הפיירוולים היום, זה חלק מהדברים שהם עושים, אומרים, אם אני רואה למשל, שבפקודה או בבקשה שמגיעה לי כתובה המילה where, אז אני אומר, הלו, SQL injection, מנסים להזריק לי איזשהו SQL ולפנות לי לדאטאביס, אז אני מראש עוצר את זה. שאגב, גם פה, שוב, קוריוז. כיוון שדיינטרייס מספקת לי ניטור מלא של חוויית משתמש, אז אנחנו הרבה פעמים מאפשרים ללקוחות שלנו לראות מה עשה הלקוח. זאת לחץ על כפתור שהיה כתוב עליו משהו, בדף שהכותרת שלו היא ככה וככה. והיה לקוח בינלאומי של אתר תיירות, וכתוב שם, Where do you want to go? והוא לחץ על הכפתור הזה, והדיווח לא הגיע לדיינטריס, לא הגיע ללקוח. ולמה זה לא הגיע? כי מערכת הפיירוול ראתה שאנחנו מעבירים במידע את, את הטקסט הזה. הלו. עצור. זאת אומרת, האוטומציה הזאת כבר קורית בכל מקרה. כל מה שדיינטריס עושה, היא באה ואומרת, רגע, בוא נעזור לארגונים. דיברנו על ריבוי כלים, אז בוא נצמצם את זה. דיברנו על אוטומציה, בוא נצמצם את זה, בוא נלמד, בוא נבין. רלוונטי, לא רלוונטי. לאפשר לארגונים לעבוד יותר לטובת הביזנס שלהם ופחות לטובת מערכות הניטור. נכון. שזה אחת המחלות הקשות. נכון. בואו שנייה נתמודד עם הנושא של הזירו טראסט. כי מעבר לעובדה שזה היום הבאז הכי גדול שקיים בעולם הסייבר, עד הבאז הבא, ואני מניח כמה חודשים וכבר יהיה באז חדש. ארבעה ימים. כן. איך דיינטרס מטפלת בנושא של זירו דיי? כי עד עכשיו דיברנו על קטע שיש לנו איזשהו בנק של וורנביליטיז, ואז אנחנו יודעים שמתוך הוורנביליטיז האלה יכולים להיות אקספלויטים ועניינים וסיפורים נחמד. אוקיי, זירו טראסט, נאדה, זירו טראסט בהגדרה שלו, אין לי מידע. נכון, אבל זה בדיוק הסיפור. זאת אומרת, מה שדיינטרס בעצם בא ואומרת, אני מחברת באופן אוטומטי את התהליך. מצד אחד, אני מכירה vulnerabilities. מצד שני, אני מכירה גם את הפאטרנים של מתקפות כאלה ואחרות. מצד שלישי, אני יודעת בדיוק מה קורה. זאת אומרת, אני לא צריכה שאתה תלמד אותי במה אתה משתמש, כי אני אזהה את זה. Mm-hmm. אם עכשיו אתה טוען את log4j גרסה 15, אז רשום לי שאתה משתמש ב-log4j 15. ואם מחר שדרגת את זה, אני יודע להגיד לך, אין לך בעיה כבר יותר. ולכן כבר מערכת של בינה מלאכותית שהיא מוטמעת בתוך הפלטפורמה כבר מאפשרת לי לקבל את ההחלטות באמת בזמן אמת. כמו שאמרת, אני לא רוצה שמכונה תעצור אותי סתם כי זה משפיע לי על הדברים, זה נכון גם לביזנס. זה נכון גם לאתר שמוכר חולצות. בהחלט. אוקיי? אני לא רוצה סתם להפסיד עסקאות. אני רוצה שהוא יעשה את זה בהחלטה... מושכלת. מושכלת, חכמה, על בסיס מציאות. ו- וזה בדיוק הדרך שבה דיינטריס עושה, היא משלבת את כל המידע הזה עם מנוע מאוד מורכב של בינה מלאכותית בשביל לקבל החלטות בזמן אמת בצורה מהירה. 
עכשיו, אגב, לא דיברנו על זה, אבל מה שדיינטריס עושה, ובזה היא שונה ממערכות של אובזרבביליטי אחרות, במערכות אובזרבביליטי אחרות, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על מספרים. ה-CPU שלי בדקה האחרונה הוא 10%. הזמני תגובה שלי ב-20 שניות האחרונות על בקשת לוגין הוא 5 מיליסקנד. אבל זה גם כל מה שאנחנו שומרים. ולכן אנחנו גם לא בהכרח רואים את מה שקורה בפנים. איך דיינטרייס עושה את הקסם הזה של מה שדיברנו עליו? היא בעצם שומרת ומתעדת כל טרנזקציה שעוברת. היא באה ואומרת, הלו, הנה עכשיו גיל עשה לוגין, בוא נרשום את הלוגין עכשיו. והנה עכשיו נחשון בא והזמין אה, אה, חופשה באיפה שבא לו, בוא נעשה את זה, בוא נתעד את הדברים הללו. ומתוך המידע המאוד מפורט הזה, מתוך זה היא בונה את המספרים, מתוך זה היא בונה את הבייסליינים ואת התובנות על פאטרנים, מה מקובל, מה לא מקובל. הטראפיק אצלי הוא 40 request per second לדבר הזה, או 54. הפרמטרים שעוברים, זה כל הזמן אותו פרמטר, מתקפה דידוס קלאסית? נכון. או שלא, זאת אומרת, בשביל לזהות את הדברים הללו, אני צריך באמת לנתח כל הזמן את התעבורה. כן, הנושא של הבייסליין הוא אקוטי בקטע הזה, נכון. משם אתה מתחיל לעלות. בדיוק. ו- ו- וזה המקום שבאמת, מפה זה נכנס גם לתוך ה-Zero Day. כי אני יודע, מכיוון שאני מכיר את כל המידע, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, השטן נמצא בפרטים הקטנים, לא, נכון? אלוהים, אלוהים נמצא הקטנים. בפרטים הקטנים. כן. מישהו נמצא בפרטים הקטנים. מישהו, בדיוק. Okay? אז דיינטרס נמצאת בפרטים הקטנים. וזה מאפשר לה באמת להתמודד ביעילות עם כל האתגרים הללו. אבל זה לא מספיק, אגב, אנחנו מדברים על זירו דיי וזירו דיי, אנחנו מדברים על סביבת הייצור. מה קורים תהליכים לפני זה? שזה זה עוד... כבר לא בהכרח דב-אופס, זה נכון. כבר הופך להיות סק דב-אופס, דב-סק-אופס. נכון. Okay? אני לא רוצה שבעיות יגיעו לי לפרודקשן. ואז אנחנו מתחילים לדבר בכלל על איך אני מחבר את אותן מערכות נראות של real time ואוטומציה, שוב, שש שניות בשביל לקבל משהו, תהליך. אני לא יכול לעשות את התהליך הזה ידנית. זה לא ייגמר אף פעם. זה לא ייגמר אף פעם, בדיוק. ואז מה שדיינטרייס עשתה ברוב חוכמתה, היא באה ואמרה, לכל הנתונים הללו, בוא נחבר אותם כבר. מתודולוגית אפילו, גם לתוד, לתוך התהליכי CICD, של איך אני מעביר דברים לייצור. דיינטרס היום, התהליך, מרגע שמפתח גמר לפתח משהו, או תיקן באג, הוא לוחץ על כפתור, ומאותו רגע מתחיל תהליך שהוא כולו אוטומטי, אוטומטי לחלוטין, שאומר, מהמכונת פיתוח אני מעביר לסביבת בדיקות. מופיע שם אי אלו בדיקות. מסתכל על נתוני ה-Runtime Vulnerability Management שלי, מתשאל אותם ואומר, אם זיהיתי לפחות בעיה אחת, תעצור. אם לא זיהיתי בעיה, ושוב, חיבור לכלי CICD סטנדרטים, ג'נקינס, אז'ור, DevOps, AWS, Pipeline, לא משנה איך קוראים לדברים האלה. אם לא זיהיתי, בוא נעבור הלאה. ושוב, בוא נסתכל, ובוא נמדוד זמני תגובה, ו-CPU, ושגיאות, ו-Security. עברתי, בוא נמשיך הלאה. עברתי עכשיו לפרודקשן. זאת אומרת, כל התהליך הזה בכלל, ה-Dev SecOps, 
הופך להיות כבר תהליך שלאט לאט אנחנו רואים יותר ויותר ארגונים שנכנסים אליו. שוב, עוד סטטיסטיקה, בסדר? באתי מצויד עם הרבה מאוד מספרים, כן, כמו כן, שאתה מצוין. רואה. אני אוהב מספרים. ב-2020, שוב, סקר שחזר על עצמו, ב-2020, 27 אחוז עונים על איזשהו שאלון שהיו בו כמה מאות משתתפים. 27 אחוז אמרו, יש לנו DevSecOps. איכשהו הטמענו את הבדיקות סקיוריטי לתוך תהליכים האוטומטיים. 2022 היה שיפור מהותי, עלינו ל-34 אחוז. וזה אומר עדיין שיש לנו 66 אחוז שאין להם. שאין להם, וזה תהליכים ידניים. וזה תהליכים שהם מועדים לזה שייכנסו vulnerabilities לסביבת הייצור. ושהמפתח, אין לו זמן והוא לא בודק בכלל מה יש שם. כי גם ההוא בחדר השני משתמש בדברים הללו, וגם הוא משתמש בספריות, אז למה שאני בכלל אחשוד בספרייה הזאת? כזה תמים, כזה פשוט, כזה מסוכן. כן, אין ספק בכלל. תראה, יש כאן איזה קטע שהוא מאוד מאוד מעניין, כי למעשה, אתה יודע, שאני מקשיב ו- ואני מבין את התהליך עד כמה שאני יכול. מדובר כאן באיזשהו קטע מטורף מבחינת כמות הדאטה שצריכה להיתכן מהמילה תחינה <אח> דרך המערכת הזאתי, בסביבת הייצור בוודאי. זאת אומרת, היום פטות כבר לא נחשב לכזה דבר גדול. נכון. זה משהו שהוא, אתה יודע, כל בנק משחק פטות בכמויות היסטריות. ועכשיו, זה מייצר איזשהו אוברלד כבד מאוד גם על התשתיות. אז, אז, אז אתה צודק, זה, זה, זה אכן אתגר משמעותי, ולמחתי עוד פעם, מכיוון שאמרתי, דיינטרייס התחילה בעולם הזה כבר לפני עשרות שנים, אז היא מראש בנתה את עצמה, כי התקורה הזאת, האוברד הזה, יש לו שני מקומות. יש לו צד אחד את האחסון, והצד השני זה, מה המשמעות שלי של לאסוף בכלל את המידע הזה? על התקשורת, על האפליקציה עצמה, כי אפילו הפעולה הפשוטה של תפעיל סטופר, תסגור סטופר, לוקחת זמן. בוודאי. אי אפשר להגיד שאין לזה תקורה. ברור. ודיינטרייס הצליחו לעשות את הבלתי יאומן, שגם בעולמות של payment services, ויש לנו לקוחות payment services גדולים מאוד, גם בארץ חברות בינלאומיות, ו... וגם לקוחות של מדינות אחרות שאני מכיר. למרות הכמויות העצומות, התקורה על השרת של הסוכן המסוים הזה שאוסף, את הטרנזקציות הפרטניות ועושה את כל הדברים הללו, זה שלושה אחוז על ה-CPU. זהו? זה הכל. זה שלושה אחוז על ה-CPU. ואנחנו כל פעם באים ושמחים להוכיח את זה מחדש, וגם דיינטרס אומרת, אני כל כך בטוחה בנתונים שלי, שאני מראה לך גם במסכים שלי את המספרים. והיו לקוחות שבדקו אותנו וראו שזה באמת נכון, אבל כן, אז זה צד אחד, של כמה עולה לי לאסוף את המידע המפורט הזה. שלושה אחוז זה לא אוברד. זה כלום, וזה כמעט, הזמנים זה מילי סקנד על הטרנזקציה. בפיימנט זה משמעותי, אבל עדיין, אבל עדיין, הנראות שאתה מקבל, הער שלה הוא כזה גדול שמוכנים לשלם את המחיר הזה. 
הצד השני זה באמת הצד של שמירת הנתונים והניתוחים שלהם. ופה דיינטרייס אה, עושה איזושהי מהפכה ו- וכבר מבינה שבאמת, כמו שאמרת, הולכות להצטבר לי פתות של מידע. אני זורק פנימה לוגים, ואני זורק מדדים, ואני זורק את הטרייסים הללו, ואני זורק עוד ועוד ועוד נתונים. והם כבר עשו כל מיני ניסיונות, וברמה של לבנות את הדאטה סטור האופטימלי, שיבוא ויגיד, אני מסוגל עכשיו לנתח פתא של מידע. לא בדקות, אלא בשניות. בשביל לתת תשובה, לא משנה למי, לאיש הסיסו, לאיש האופריישנס, למפתח, למנהל הדיגיטל, ל-CIO. זה דמיוני לגמרי. זה זמנים שאנחנו לא מבינים אותם בכלל. אבל כן, זה הכיוון שהם הולכים, ו... שוב, הם היו מאוד חדשניים גם באיסוף של המידע הפרטני, ואין לי ספק שגם פה הם הולכים להכתיב עכשיו פתאום סטנדרטים שאנחנו לא מכירים. פשוט מהחשיבה מחוץ לקופסה. זה היכרות של המטריה. זה היכרות של המטריה, זה יצירתיות. ה-CTO שלהם הוא ליטרלי גאון. זה מרתק לשמוע אותו, כי הוא, הוא חוזה... הוא מתאר תסריטים של עוד חמש שנים קדימה, ואתה, ו- ו- ומי שאיתו הרבה זמן, רואה שוואלה, הבחור. צדק. אם הוא לפני תשע שנים כבר התחיל לדבר על הנושא הזה של קלאודים ועניינים, בדיוק. שזה היה ברמה של... איך אני כל הזמן אומר, ש- שכולם רצו שנורא יהיה להם ברזומה שיש להם קלאוד, בפועל היה להם שרתים, שני שרתים וירטואליים. בדיוק. אז כן, אין ספק שזה קטע מדהים לחזות ככה את, ה, את מה שמגיע. לגבי הקטע, דיברת על הנושא שלה, ש, שמאחסנים כל הזמן נתונים. כי למעשה כל טרנזקציה, כל דבר. עכשיו, בכל זאת, יש לזה משקל כבד בקטע של אחסון. נכון. עכשיו, זה מידע שנשמר כל הזמן, או מנותח ונעלם? אז מהבחינה הזאת יש כל מיני רמות שם. מה, טירים כאילו? טיר 1, טיר 2? אתה בא ואומר, אוקיי, יש למשל מידע פרטני מסוג מסוים שאותו אני שומר לצורך העניין חודש ימים. ויש לנו לקוחות אה, בתחום הפיננסי שאומרים, אני משתמש בזה בין היתר בשביל להתמודד עם טענות של לקוחות ועם תלונות של לקוחות. זה לא עבד לי, או לא הצלחתי לבצע פעולה XYZ. בעצם העובדה שפתאום יש להם את המסלול השלם מרמת המובייל דיווייס שלהם אצלם בבית, דרך ה... ווב סרבר, הבקאנד סרבר, הדאטה בייס, הקלאוד מחד עובר לקלאוד שני וכן הלאה, יש להם את כל המידע הזה, הם יכולים פתאום לראות את זה ברמה של אפילו עד חודש ימים אחורה, לפעמים אפילו יותר, מאוד תלוי בסטוריד שהם נותנים. כן, כמובן. אבל אז מה שדיינטריס עושה, היא אומרת, ברגע שלקחתי את כל המידע הזה, אני מתחילה כבר לעשות אגרגציות באיזשהן רמות כבר אה, אה, יותר נמוכות. 
ברמה של שעתית, יומית, חודשית וכן הלאה, ופה כבר אתה יכול לשמור את זה באמת לתקופות אינסופיות מהבחינה הזאת. אבל כן, לשמור מידע פרטני משמעותו הרבה סטוריג' שזה בסדר. אבל כמה עולה היום סטוריג'? כן, סטוריג' היום זה דבר יחסית זול. בדיוק, ורמת השימושים שאתה יכול לעשות כתוצאה מהדבר הזה, כבר היא אנדלסית. ממש, ללא גבולות. כן, עם כל הטכנולוגיות של דידופינג וכל מיני דברים כאלה. אז זה לא אישו גדול מדי. מבחינת הקטע של מערכת, זאת אומרת, אמרת, יש לנו אייג'נט. האייג'נט הזה יכול לשבת תחנת קצה, שרת, כל דבר. כן. בסופו של דבר, הסרוויס כסרוויס נמצא בענן? אז דיינטרייס בעצם מאפשרת ללקוחות לבחור בין שני סוגי דיפלוימנט. אחד זה באמת סאס, והשני זה אונפרם. למשל, לקוחות פיננסיים, הרבה פעמים אומרים, אה, אני רוצה שזה יישב אצלי. באופן טבעי לגמרי. טבעי והגיוני לגמרי. נכון. גופי הייטק ואי-קומרס שמעבירים את כל הדאטה סנטרים של הענן. גם ככה החיים שלהם בענן. בדיוק, אז אומרים, אז אני רוצה את זה שם. אז מהבחינה הזאת, דיינטרס באמת מאפשרת ללקוחות לבחור בין שני הדברים, ועדיין, לא משנה איפה הם יבחרו שיושב הדיינטרס שלהם. הם עדיין יוכלו לקבל תמונה שהיא תמונה היברידית, אחת. Single pain of glass, אנחנו קוראים לזה. עם מידע שמגיע מהדאטה סנטר המקומי, ומה-AWS, ומה-Azure, ומה-Google Cloud, ומדדים שמגיעים אולי מספק צד שלישי, והראוטרים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. והכל התנקז לאותו מסך אחד, עוקבים אחרי הטרנזקציה באופן אוטומטי, לא צריך אפילו ללמד את המערכת איך נראים הדברים. ותענוג, גן עדן. <laughs> אגב, אני אספר לך, קוריוז, לא רק במערכות מידע סטנדרטיות הם נמצאים, אלא הם גם נותנים פתרון לכל ה-IOTs. כלומר... Talk to me. או, ידעתי. בבקשה, בבקשה. כל החושים פתאום מתחדדים. שאני <laughs> שומר את הטוב לכמעט סוף. אוקיי. תחשוב לרגע על יצרניות הרכב. אני עכשיו ב-MV ואני אומר, אני רוצה לעשות ריקול כי זיהיתי בעיה בחגורת בטיחות בשני רכבים. ומה היינו רגילים עד היום? עד היום היינו רגילים לזה שאני עכשיו קורא לכל אלה שקיבלו את ה-BMW שיוצר בשנת 2020, תבואו למוסכים. מתחיל נהר של רוכשי ב-MV, לא משנה מה, יונדאי. מתחילים בדיקות. העלויות של הדבר הזה וההפסד הכלכלי לחברה פה הוא אסטרונומי. מה עשו חלק מיצרניות הרכב? יש לנו מחשבים. יש לנו מחשבים בתוך המכוניות שלנו. יש לנו היום לקוחות מעולם הרכב, מעולמות הטלוויזיות, למשל, גם כן, שמדווחות בזמן אמת מה קורה בתוכן. ואחד מספקי הרכב בא ואמר, חברים, אני את הריקול שלי, את עלויות הריקול שלי, צמצמתי ב-98%. כי למעשה כי אני ידעתי... קורא רק לאלה שממש צריכים את זה. בדיוק, כי אני יודע מה קורה שם. זה חלק מהניטור. 
הוא מדווח, והוא פונה, והוא מדבר איתי עם המערכות המרכזיות שלי, והוא עושה את כל הדברים הללו. אז הנה, גם בעולם הזה, הבינה המלאכותית והאיסוף של המידע המפורט הוא משמעותי, הוא יקר מפז. אתמול, אני חושב שזה היה אתמול או שלשום, קראתי שלמעשה היה הריקול הראשון של טסלה בארץ. עכשיו, זה מצחיק שהם קוראים לזה ריקול, כי בפועל הם עשו עדכון over the air. Mm-hmm. זאת אומרת, לא היית צריך להגיע לשום כן. מקום. אבל uh, עכשיו, כשאני מחבר את זה למה שאתה אומר, תשמע, זה מדהים. זאת אומרת, אין ספק, תראה, ריקולים בהגדרה, ויצא לי קצת לעבוד עם כמה מחברות הרכב פה בארץ, mm-hmm. כן? לא, לא בחו"ל, אבל שהם נציגים. אבל אני יודע כמה כאב ראש וכמה כסף זה עולה. לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, אפילו שמקבלים את החלפים, ואפילו ואפילו ואפילו, in the end of the day, תקשיב, זה מפוצץ להם פתאום את המוסכים למצב שאין להם זמן לטפל בלקוחות הרגילים נכון, שלהם. נכון, לגמרי. ו- ו- וזו בדיוק המהפכה, זה בדיוק המקום שבו הארגונים, בשביל להרוויח יותר, יצטרכו להסתכל על הפתות של הנתונים. זה נכון לפרטי לקוח, לתנועה רגילה, וזה נכון גם לעולמות של האופריישנס, והתפעול, ו- והטיפול בתקלות. אגב, טסלה. טסלה בעצם חשפה API שמאפשר לך ולי לכתוב משהו שמסתכל על הענן ומקבל נתונים על האוטו שלנו. עכשיו, מה זה אומר מבחינת vulnerability management? לא רוצה לחשוב על זה. מה זה אומר מבחינת כל מיני דברים אחרים? זאת אומרת, כן. גם פה כבר אנחנו רואים שהעולם הזה של המחשוב, ויש מישהו עובד דיינטרייס, פשוט חיבר את המכונית שלו. לדיינטרייס מקומי כזה לטובת המשחקים, והוא מנטר שם את כל מה שקורה אצלו במכונית, והוא יודע בדיוק מה קורה ומתי לעשות טיפול, <laughs> ו... <laughs> פשוט ככה, בצורה קלה ופשוטה, והכל נמצא שם. יפה, יפה. גיל, אז אנחנו באמת הגענו לקצה. אה... הפעם. 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 אני, אני בונה על זה שתזמין אותי פעם נוספת. כן, כן. אה, ופעם הבאה אתה גם תבוא עם אותו כלי, אני לא יודע על מה אתה מנגן, גיטרה? אני מנגן על כל מיני כלים. אה, חצוצרה בעצם, אני זוכר, ראיתי את התמונה. א', בתמונת הפרופיל בוואטסאפ אני על טרומבון, אבל כן, אני בין היתר גם מנגן על קלידים וגיטרה בס. נפלא. אנחנו נעשה חצי חצי. חצי הופעה, חצי רעיון. אנחנו נתחיל מהחצי של הרעיון, ולא בטוח שנמשיך לחצי השני. כמה תובנות שאתה רוצה שיקחו מהשיחה הזאתי? אני חושב ש... א', אני, אני תמיד נוהג לומר, אני שקרן פתולוגי. אוקיי? אני אמנם מנהל פעילות טכנית, ואני צריך לדלבר מה שלפעמים אנשי מכירות מבטיחים, אבל אני אומר, אני השקרן פתולוגי. אל תאמינו לאף מילה שאני אומר, תנסו. מאוד קל לנסות את הטכנולוגיה, הולכים ל-www.dynetrace.com, יש שם free trial, ממלאים את כתובת האימייל, ונכנסים ו- ומנסים את הדברים ורואים אותם. ואנחנו כמובן, בחטיבת המוצרים במטריקס, וכל הצוות שלי, נשמח גם לעזור ולענות על שאלות. אנחנו באמת הולכים לעשות מהפכה. אני באמת באמת מאמין מתוך מה שאני רואה. מתוך מה שחווינו עם לוג4j ועם ספרינג4של, לא דיברנו אגב בכלל על המורכבות אפילו של... זיהית את הבעיה, אני יודע איפה זה קורה, אבל איך אני מתעדף עכשיו? 
במערכת ההיא, במערכת הזאת, איזה פרוססים, מה כדאי לי לנהל, לנהל קודם? שוב, אותה בינה מלאכותית שחשוב שתשב בפנים. כן. ודיינטרייס, ואנחנו רואים את זה בחו"ל, באמת מאפשרת לארגונים לקפוץ קדימה גם בתהליכים הללו. בזכות האוטומציה, בזכות הפשטות, בזכות הקלות, ובזכות זה שאני גם חוסך בעלויות, אני פתאום מכווץ את כמות הכלים שלי. אני מאפשר לי ניטור תשתיתי, ואפליקטיבי, וחוויית משתמש, וסקיוריטי, הכל בסוכן אחד. In one package. בדיוק. חיים יפים. בסדר גמור. אז גיל, תודה רבה על הזמן. תודה רבה לך. תודה רבה שבאת. וכמו שאמרנו, זה עוד לא נגמר. We shall meet again. תודה רבה.